0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Ballverliebt-EU-Fußball-Podcasts, wo Philipp Eitzinger und ich, Tom Schaffer, über den aktuellen Fußball frei von der Leber quatschen. Unsere Themen heute sind der österreichische Titelkampf, das Ligapokalfinale in England sowie auch der dortige Titelkampf, der neue FIFA-Präsident, das Derby in Madrid, aber auch das österreichische Frauennationalteam und der Kampf um die Champions League in Deutschland. Der Titelkampf in Österreich wird zum Zweikampf. Austria-Wien hat in Salzburg 1 zu 4 verloren und ist damit schon mit deutlichem Abstand hinter Salzburg in der Tabelle. Philipp, du ja. ja. hast die Partie
1: gesehen für uns. Wie, wie war sie? Unterhaltsam. Er hat vor allem in der ersten Halbzeit sehr viele Torszenen gegeben. Grundsätzlich war Salzburg äh, die bessere Mannschaft. Vor allem herauszuheben ist äh, navigator nicht nur wegen seinen beiden Toren. Der Junge ist so dermaßen unglaublich gut. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Salzburg bis über die Saison hinaus erhalten bleibt. 4 zu 1 schaut relativ klar aus, ist wahrscheinlich um ein Tor zu hoch. Diese Schlüsselszene mit dem Tor für die Austria, ja, nein, direkten Gegenzug. Das 4 zu 1, die endgültige Entscheidung, auch wenn es der Schiedsrichterteam in diesem Fall richtig gesehen hat, dass der Ball nach dem Versuch von der Austria nicht ganz hinter der Linie war, ist ein Fall für die Torlinientechnik, weil gesehen haben die das sicher nicht. Das war eine Gefühlsentscheidung, eine Glücksentscheidung, eine richtige Entscheidung. Aber sich darauf zu verlassen, dass das immer stimmt, ist natürlich eher gewagt. Wie ist Salzburg jetzt unter dem Oscar Gassier eigentlich so drauf? Anders. Es ist nicht mehr dieses ganze aggressive Pressingspiel, wie, wie es in den letzten Jahren war. Es ist etwas kontrollierter, ein bisschen mehr auf Ballbesitz ausgelegt, man merkt schon, dass da jetzt einer da ist, der eine etwas andere Vorstellung vom Fußball hat. Heute gegen das da haben sie gespielt im Mittelfeld mit einer Raute, mit Geta direkt also als Zehner hinter den Spitzen. Das, äh, da kommt natürlich seine ganze Spielintelligenz dann nochmal wunderbar zur Geltung. Es ist, es ist ein bisschen anders. Es muss sich alles nur ein bisschen einspielen, das merkt man auch, dass da noch nicht alles auf 100 Prozent ist. Und wie sich das Ganze dann international darstellt, das kann man erst dann sagen, wenn man dann weiß, wer in der nächsten Saison jetzt überhaupt noch einer da ist. Aber im aber Prinzip schon noch in dieser Red
0: Bull-Philosophie. Ja, etwas anders ausgelegt, aber durchaus. Der Gegner, die Austria, hätte dringend einen Sieg gebraucht, um im Titelrennen zu bleiben. Wie geht es mit denen weiter jetzt?
1: Ja, sicherer mhm. Platz 3, würde ich sagen, weil dahinter ist einfach die Qualität nicht da.
0: Und damit bleibt eigentlich nur mehr rapid, um Salzburg den Titel
1: streitig zu machen.
0: Die haben am Wochenende 3 zu 2 gegen Grödig gespielt. Haben Sie dich dabei
1: überzeugt? Sie haben verdient gewonnen, auch wenn es hinten raus natürlich knapp war und eng war. Und sie, die waren ja bis ein paar Minuten vor Schluss, waren sie eins zu zwei hinten. Und natürlich waren sie die bessere Mannschaft. Allerdings haben sie es nicht wirklich nachhaltig geschafft, dass Krödig ernsthaft in Torgefahr bringen. Und wenn es dann hinten zwei mehr blöd einschlagt, dann kann es natürlich auch leicht mal sein, dass du so ein Spiel verlierst. Und solche Spiele gibt es bei Rapid gerade eben gegen die Kleinen eben häufiger. Und wenn man Salzburg wirklich um den Titel dann vornehmen will, muss man solche Spiele gewinnen. Und man wird aber nicht immer das Glück haben, dass man in den letzten fünf Minuten noch zwei Tore schießt und der Spiel noch gewinnt. Sicht jetzt würde ich Salzburg schon ganz klar in der Favoritenrolle sehen auf dem meisten Titel. Also wie vor Beginn der Saison. Ja. England. Liga -Cup Finale ist gewesen zwischen Liverpool und Manchester City. Manchester City Goalie Cavallero im Elfmeterschießen drei Schüsse gehalten, damit Ligapokal gewonnen. Tom, bekennender Liverpool-Fan, wird an diesem Elfmeterschießen wahrscheinlich nicht so großen Spaß gehabt haben. Wie großen Spaß hattest du in den 120 Minuten davor? Ja, von Spaß kann man in dem Fall nicht wirklich sprechen. Also, es war eine großartige Partie mit
0: ziemlich allem drinnen, hochintensiv. Hochtempo-Fußball äh, und extrem emotional, aber äh, als Fan schwierig, da viel Spaß dran zu haben. Es war wirklich spannend. Und da kann auch in der nächsten Saison keiner dieser beiden Clubs, glaube ich, behaupten, dass der Pokal in äh, irgendeiner
1: Form wurscht wäre für den Fall, dass sie früh ausscheiden. Jetzt ist es ja so bei Manchester City, dass Coach Pellegrini am Saisonende geht. Ähm, den Ligapokal, den haben sie jetzt gewonnen. FA Cup sind sie weg. Meisterschaft schon ein schönes Stück hinten. Champions League würde dann womöglich noch bleiben. War das der letzte Titel von Pellegrini, bevor Pep Guardiola übernimmt?
0: Davon gehe ich aus. Also die Champions League traue ich ihnen nicht zu. Obwohl sie jetzt in Kiew wirklich super gespielt haben
1: und auch heute sehr anständigen Fußball zwischendurch. Also anders gesagt, ähm, Liverpool und, und Kiew sind nicht Barcelona und Bayern. Ja, das
0: bestimmt nicht im Moment. Meine Frage ist eigentlich eher, ob Pellegrini jetzt hinten auch noch was machen wird. Was glaubst du?
1: Der ist jetzt 63 naja, er war Trainer bei Real Madrid, er war Trainer bei Manchester City. Ich an seiner Stelle würde mir irgendwo eine schöne Finca suchen, ein Gläschen Rotwein und den Ruhestand genießen. Ich glaube nicht, dass er noch einen großen europäischen Club bekommt. Vielleicht macht er in der Heimat noch irgendwas. Aber ich glaube, dass das die letzte große nennenswerte Station für ihn Hat Chile eigentlich schon einen Nachfolger für San Paulo? Ja, Juan Antonio Pizzi, selbst Spanier. War schon bei Valencia-Trainer, ist aber überwiegend in Argentinien und Chile unterwegs gewesen in seiner Trainerkarriere. Also die haben jetzt einen neuen Trainer. Also wenn die nicht bei der Copa Centenario im Sommer mit drei Niederlagen rausgehen, sehe ich keine echte Chance, dass Pellegrini der chilenische Teamchef wird, bevor er 70 ist. Und ob er sich das dann noch antut, kann ich mir nicht vorstellen. Dann wieder zurück nach England, wo ein anderer scheidender Trainer
0: ein kräftiges Lebenszeichen abgegeben hat. 3 zu 2 für Manchester United gegen Arsenal. Mhm. Und
1: ähm, Luis van Gaal ist an der Seitenlinie fliegend gegangen. Eine ähm. Szene, Wahnsinn. <lacht> Was ist dir genau passiert? Ich, ich habe keine Ahnung. Also es war
0: ein Foul oder ein Nicht-Foul im Mittelfeld an Alexis Sanchez. Der ist dabei relativ leicht gefallen und das hat daher van Gaal das hat, der Herr, und das hat der Herr van Gaal dann eben dem Schiedsrichterassistenten vorgemacht. Das habe ich noch nie gesehen.
1: Van Gaal fällt rückwärts einfach um. Manchester hat 3 zu 2 gewonnen gegen Arsenal mit einem jungen Gesicht mal wieder. Genauso wie in der Europa League. Was heißt das jetzt für den englischen Titelkampf? Dass der Meister am Schluss auf jeden Fall eine Sensation in einer gewissen Weise sein wird.
0: Warum? Weil... Leicester City wäre sowieso eine Sensation. Die sind jetzt zwei Punkte vor Tottenham, die als sechstgrößter Club im Land auch schon eine gewisse Sensation wären als Meister. Dahinter Arsenal, der viert finanzkräftigste Club Und seit Und schon fünf sehr Punkte vielen
1: Jahren nicht mehr Meister.
0: Schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr Meister. Und außerdem mittlerweile schon fünf Punkte hinten. Und dann ist es mittlerweile ja so, dass Manchester City zwar der große
1: Favorit sein sollte, aber eben auch schon so weit hinten ist, dass man auch von einer Sensation sprechen könnte, wenn es jetzt noch bringt. Sechs Verlustpunkte sind es. Sie haben das eine Spiel noch gut, das in der Premier League wegen des Liga Cup finales jetzt ausgefallen ist. Das wird auf jeden Fall noch eine lustige Schlussphase. Wird es auf jeden Fall. Ich würde momentan wahrscheinlich Tottenham als Favorit sehen fürs das Ja, ich auch. lege ich mich jetzt mal fest. Nach dem 27. Spieltag, Tottenham schaut sehr gut aus. Und in England war außerdem noch der Doppelpack von Marco Arnautovic, der Stoke zum 2 1 gegen Aston Villa verholfen hat. In Spanien hat der Real Madrid letzte Woche die Titelchancen vermutlich eingebüßt mit einem 1, -1 gegen Malaga. Dieses Wochenende 0-1 Niederlage im Stadtdarby gegen Atletico. Tom, ich habe das Spiel nicht sehen können, weil ich geholfen habe, einen Gartenzaun einzubetonieren.
0: Also eh Atletico. Im okay. Spiel. Ja, es war eine typische Partie zwischen diesen beiden Mannschaften in den letzten Jahren, Atletico in der Defensive wirklich sehr wenig daran interessiert, schönen Fußball zu zeigen. Und Real, die haben ja jetzt eigentlich schon seit April 2013 in der Liga nicht mehr gewonnen gegen Atletico. 2013?
1: Das heißt, das sind wie viele Trainer? Vier? Das war April 2013, das waren vier Trainer mit Mourinho, Angelotti, Benitez und, und jetzt Zidane. Ist da überhaupt dann die Frage fair, ob das an Zidane gelegen haben könnte?
0: Das ist eine faire Frage, natürlich, aber eben... Die Pandits im internationalen Fernsehen haben auch gesagt, dass Sedan da jetzt outcoached wurde von Simeone. Aber würde ich nicht so sehen. Also es war eine sehr typische Atletico-Partie, die einfach unheimlich dicht gehalten haben. Real hat, glaube ich, keine zwei, drei Chancen gehabt. Und im Gegenzug haben die einen Antoine Griezmann, der eine Wahnsinnspartie gespielt hat.
1: Und ich weiß nicht, wie lange der noch
0: bei Atletico sein wird. Also wirklich Spitzenkicker.
1: Das heißt, in Spanien ist jetzt so, dass Atletico vier Punkte Vorsprung hat auf Real Madrid. Der Rückstand auf Barcelona. Die haben gegen Sevilla gewonnen. Ist jetzt auch schon acht Punkte. Bleiben bleib wir dabei. Das ist finito, oder?
0: Ja, also das war letzte Woche klar. Es ist auch diese Woche noch klar.
1: Das, der Meistertitel ist in Barcelona.
0: Deutschland. Die Begegnung des Wochenendes war Mainz gegen Bayer Leverkusen und hat 3 zu 1 für die Karnevalstädter geendet. Tatsache. Tatsache. Philipp, wird der Julian Baumgartlinger Mainz dann auch in die Champions League führen als Kapitän? Schaut
1: in der Tabelle mal richtig gut aus. Ich glaube aber nein. Mainz ist jetzt Fünfter, sprich punktgleich mit dem viertplatzierten Mönchengladbach. Einen Punkt vor Leverkusen und Schalke. Dahinter laut dann noch Wolfsburg. Uh, Mainz ist eine extrem solide Truppe. Die machen nichts speziell Aufregendes, aber sie machen halt auch wenig Blödsinn. Das hat ihnen sehr viele Punkte gebracht. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die alle dahinter hinter sich halten können. Da fehlt ihnen wahrscheinlich im Endeffekt bisschen die Kaderqualität. Das Allerdings in Europa liegt kann können mir durchaus vorstellen. Ja, wenn du sagst, die können
0: die ganzen großen Clubs nicht hinter sich halten, dann muss man auch sagen, vorne ist noch erstens ein schwächelndes München Gladbach, das nicht mhm. wirklich super überzeugend ist und ein nicht besonders, also
1: ein, ein Hertha PSC Berlin, BSC. ja, mit dem man ja grundsätzlich auch nicht rechnen konnte, dass die da oben stehen. Ja, und vor allem auch nicht damit rechnen konnte, dass die so lange da oben bleiben, weil äh, ein schöner, aufregender Fußball ist es nicht. Ich hätte BSD zeigt. Wir haben jetzt am Wochenende das erste Mal im Jahr 2016 gewonnen. Ein 1 0 Schützenfest gegen den ersten FC Köln. Ja, sehr solide, aber auch hier gilt, also ich glaube nicht, dass die das da oben halten können.
0: Dann ganz neu in dieser vergangenen Woche ist uns auch ein FIFA-Präsident beschert worden. Gianni Infantino. Philipp, Thomas Kisten hat in der SZ gesagt, das ist blatter Leid. Also kein wirklicher Neuanfang, oder?
1: Nein, natürlich ist es kein, kein kompletter Neuanfang im Sinne eines, ich reiße jetzt das Haus ein und baue es völlig neu auf. Allerdings müsste man schon auch die Frage nach den Alternativen stellen. Also Gianni Fantino ist ja als Außenseite in diese Wahl gegangen. Scheich Salman war der große Favorit in Wahrheit dieser Jahr, das hat der Jens weinreich auch erklärt, auch Scheich Salman ist in Wahrheit nur eine Marionette für einen viel mächtigeren Strippenzieher. Im Hintergrund ist ein Scheich aus. Kuwait, der auch Thomas Bach, den uc präsidenten quasi schon in der Hand hat. Für diese Clique war das eine schlimme Niederlage, was das für die FIFA heißt und für den Weltfußball. Es ist die Rede von einer WM mit 40 Teams und so weiter. Das müssen wir mal sehen. Grundsätzlich gehe ich aber schon davon aus, dass so ziemlich alles besser ist als Blatter. Wie
0: siehst du das? Ja, es ist nach den letzten Jahren wirklich schwer zu leugnen. Eine WM mit 40 Teams hätte ich für einen schweren Fehler gehalten. Ich habe mir das mal überlegt, welche Teams da jetzt irgendwo noch dazukommen sollen
1: und da ist ja, keine Qualität das mehr. Das ist jetzt für mich weniger das Problem, aber why would you fix what ain't broken? Also das ist die schöne, richtige Größe. Es gibt einen geradledigen Modus, wo du, wo du nicht sinnlos und um, um kompliziert mit gruppen Gruppendritten herumdaddeln musst. Müssen wir schauen, ob das dann auch wirklich durchgeht. Wenn, dann wäre es auch frühestens für 2.26. Zukunftsmusik. Das österreichische Frauennationalteam
0: spielt ab Mittwoch im Cyprus Cup. Philipp, was ist der Cyprus Cup?
1: Der Cyprus Cup ist äh, ein Testspielturnier, wie es in der ersten Märzwoche üblich ist. Bei den Frauen spielen dort insgesamt vier Spiele. Warum haben solche Friendly Cups für Frauenteams eigentlich so eine große Bedeutung? Ist gut gute Frage offen gestanden. Kann ich da nicht wirklich beantworten. Ist, würde ich sagen, aus meinem Gefühl, aus, dem, aus der Tradition heraus, die ersten von diesen Turnieren sind so vor 20, 25 Jahren entstanden, wo es nicht die Gelegenheit gegeben hat und nicht die vielen Turniere, dass man auf die wenigen damals wirklich konkurrenzfähigen Teams, dass die gegeneinander testen konnten. Ich gehe davon aus, dass sich das einfach dann entwickelt hat und mit der größeren Zahl an äh, ernstzunehmenden Teams jetzt auch die Zahl der Turniere dann größer wird. Und jetzt für Österreich im Speziellen, worum geht es? Also für die Dahlhammer-Gruppe? Es geht darum, dass man gegen Teams, die sehr destruktiv spielen, sich konsequenter Torchancen erarbeitet, weil die ÖFB-Frauen mit ihrer Spielanlage das auf extremem Pressing, auf extremem aggressivem Anlaufen basiert. Gegen starke Teams schauen sie eigentlich immer gut aus, aber gegen die Schwächeren, wo sie dann 80% Prozent Ballbesitz haben, da tun sie sich schwer und genau gegen solche Gegner wird es in Zypern gehen. Wer sich näher dafür
0: interessiert, was die österreichischen Frauen in Zypern erreichen wollen, kann sich ja den Artikel anschauen, den Philipp in ausführlicher Form für Ballverliebt EU geschrieben hat. Und damit hätten wir dieses Wochenende auch schon wieder abgehandelt. Wir haben eine englische Woche vor uns mit Partien unter der Woche zwischen... Sturm und Salzburg zwischen Manchester City und Liverpool erneut. Und dann am kommenden Wochenende haben wir einen Kracher in Nordlondon. Tottenham und Arsenal matchen sich's aus. Da geht's dann wirklich schon ans Eingemachte um Titelrennen. Und in Deutschland könnte Dortmund vielleicht Bayern noch einmal nahe kommen mit einem Sieg im direkten Duell. Damit haben wir auch nächste Woche wieder genug zu besprechen. Für Feedback und Kommentare benutzt wie immer die Kommentarplattform auf ballverliebt.eu. Danke fürs Zuhören und Servus. Chao.